0: Creo que aguantaremos. Si para y y Trae, veo un poco antes, ¿no? Ah, está enchufado. ¿No? apagar la luz, sí. Tiene fondo negro. Sí, ¿no? Ahí está. Buenos días. Bueno, esto ya lo pasamos a ver. Vamos a hablar de MongoDB con, con Symfony. Que hasta ahora hay poco poco hecho nada. Bueno, doctrine Mongo que hablaron ayer un poco en, en la charla. Vamos a ver que... Para los que no conocéis Mongo, MongoDB, aquí lo explico un poco, está, está orientado a documentos en vez de... En vez de registros y tal, aquí hay documentos. Bueno, hablo también más adelante de ello. Eh, luego no tiene esquemas. O sea, que en las bases de datos relacionales tienes que... Esto está acoplando. Tienes que crear, que crear las tablas y tal y luego los y luego los campos. Pues aquí no. Aquí eh, ya entras directamente a las colecciones y a, y a los documentos y se crean solos. Entonces, no. Al final, cada, cada documento puede tener distinto esquema, pero, pero bueno, el problema es cómodo. Y no hay migraciones tampoco. No hace falta el doctrine de migraciones. Luego las consultas son sencillas, no, no es con SQL, luego lo veremos también. Eh, soporte de índices, que algunas no SQL aún, aún no tienen, pero aquí en Mongo, Mongo sí que tenemos. Grid.fs, que es para, para almacenar archivos de, de manera eficiente. Que lo que hace, bueno, no explico mucho, pero al final se puede almacenar de cualquier tamaño, no como en, en las bases de datos relacionales, que al final siempre... Siempre da peor cuando se almacenan de, de mucho tamaño. Eso. Luego es rápido. Pues también lo, lo veremos ahora. Escalable también y sin transacciones, que es al final es la pega, que no tiene transacciones y, no tiene, y como no tiene relaciones tampoco de, de unas tablas a otras, pues no, no hay integridad referencial, que es la pega del de, de NoSQL. Y aquí vemos un poco la terminología de, de la orientación a documentos, que vemos la base de datos es igual una base de datos. Luego las tablas son colecciones y, y los registros documentos pero al final son parecidos, lo único que en los documentos en vez de haber campos y tal, que solo tiene un nivel puedes insertar ahí, vapor Json puedes insertar a raíz de, de los niveles que quieras, entonces esto al final a veces no te, hace, no te hace falta normalizar tanto las bases de datos Mira aquí hay un ejemplo de, ahí va ¿no? ahí, sale, ahí abajo está una dirección donde se puede ver esto también que vemos, vemos unas diferencias de rendimiento con MySQL con 100.000 inserciones en MongoDB 10 bueno, esto no sé si ¿sí? O en que lo habían medido. Y bueno, vemos que hay bastante diferencia. Pero la pega es esa, que En sitios que, que hacen falta transacciones o, o integridad referencial, aquí no hace falta. Pero bueno, en tema de webs, al final, integridad referencial o transacciones es evitable muchas veces. Ya que... A ver. Anda, esto está cortando. se puede... David, ¿dónde está? David. Esto está cortando. No sale del todo por abajo. Mira, es que aquí también se corta, está saliendo como aquí. Anda, se ha cambiado igual la versión del, del Penafix. sale para abajo. Es que se van a cortar todas, sí. ¿eh? No, estas no, pero más adelante sí, sí se corta. No, no, que ahí sí se corta. a esta parte de la presentación. esa? Bueno, vamos, pues pasa. No deja alguna más. ¿Qué pasa? Deja la tirar. Más. más adelante. Ahí, ahí. ¿Cómo? Vale, pero ahora sí, si ¿no? Bueno, aquí vemos no salen los trabajo de Mongo, pero bueno, nos los creemos que, que son mejores. Migrando de 5 millones de documentos que hizo una empresa de MySQL a MongoDB. Bueno, con MySQL ya al insertar registros le, le costaba un montón, como ahí. Rendimiento de 50 peticiones por segundo y usándome en caches. Y abajo con Mongo al final conseguir un rendimiento de 1000 de peticiones por segundo. O sea, es más rápido. MySQL. MongoDB en PHP. Vamos, tiene, MongoDB tiene drivers en, en varios lenguajes que los llevan los de Mongo, unos cuantos, en Ruby, en PHP, en Python. Pero bueno, aquí, cuando hablamos de Symfony, hablamos de PHP. Eh, aquí vemos cómo, cómo conectar con la base de datos. Eh, conectar con la base de datos, que si no se pone nada al final es localhost y tal, se puede indicar el servidor y el puerto. También luego para seleccionar la base de datos, que, que se puede hacer de dos maneras, y luego las colecciones. Lo que hablamos antes, en base de datos y luego colecciones en vez de, en vez de tablas. Ahora, y luego para insertar para insertar documentos que son Arrays, o sea, todas esas Arrays con los niveles que quieras y simplemente lo mandas ahí a insertar. Y luego para insertar, bueno, tiene el batch insert, que es más eficiente, si insertas inserta unos cuantos, que es lo que usa Doctrine con, con el document manager. Y luego para borrar también. Vamos, vemos que al final, que comparado con SQL se aprende, se aprende en un momento. Y luego para consultar también está el fin, el fin one. Bueno, ahí está el fin one, creo. Pero bueno, y las, las condiciones se ponen. como vemos allí? Eh, por los, los campos, eh, como los queremos, luego también hay unos unos objetos para comparar con fechas, para, con expresiones regulares también. Eh, y luego para ordenar, al final esto, el fin lo que te devuelve es el cursor. Y luego con el cursor lo puedes ordenar, eh, lo puedes contar, puedes limitar, puedes hacer un offset también. O sea que luego también lo, es más, bastante más intuitivo que MySQL, que te puedes aprender, estar aprendiendo eh, SQL unas cuantas conferencias. Eh, y más, podéis ver aquí en PHP, con el elefante está bonito. Eh, Doctrine Mongo, tenemos aquí ahora. Bueno, los ODM en vez de ORM son Object Document Mapper. Doctrine Mongo, que nos habla ayer Nacho un poco de él, aquí la, la filosofía sigue la misma que, que Doctrine 2, con PHP, en vez de entidades tiene documentos, eh, mapper de documentos también en vez de registros, eh, registros con, bueno, que diga documentos sin clase base, que es lo mismo, al final le da más rendimiento a, a Doctrine, y luego han hecho esto: que en algunos sitios el lenguaje este de Doctrine, que con Mongo, como hemos visto que es bastante más fácil, pues en algunos sitios lo criticaban, porque siendo fácil, si haces otro lenguaje, te toca aprenderlo también. Te toca aprenderlo y al final va más lento. Eh, luego tenemos bueno las extensiones que, que en Doctrine 2 no hay. Bueno, no hay, explicó Nacho cómo, cómo eran, pero no hay extensiones así como, como en Doctrine 1 los validadores que los quitaron también, porque dijeron que era una tontería validar validar dos veces, que hay formularios hay, hay, y hay otros, otros fríos de validar que no hace falta validar aquí en el ORM, que lo único que hace es ralentizar. Luego están las referencias y embebidos, referencias es como, como una relación en SQL, vamos, un no sé qué ID, pues lo relacionas con otra tabla y embebidos, es lo que os he hablado de, de poder poner eh, dentro del mismo documento más... Más campos, o sea campos que son arrays, entonces hay en bebés, por ejemplo en, un, en una entrada de un, de un blog, pues puedes poner ahí los comentarios, hombre depende de los que sean también la, la eficiencia que tiene, pero pero siempre puedes poner ahí en bebidas GridFS que también lo soporta Doctrine, para almacenar los archivos de manera eficiente, usa Batch Insert para ofrecer más rendimiento y, es, y tiene pruebas PHP unit también. Vamos a ver un poco cómo usarlo. Bueno aquí está el chorrón este de, de nombres de espacio que va a ser un coñazo usarlo, ya veremos cómo va. Eh, luego tenemos para cargar las clases, que por eso se llaman así los, los nombres de espacio, por el cargador de clases. Eh, bueno, aquí se inicia para... ¿Dónde estaba? Para el ODM, luego para Doctrina y para los documentos. Luego se inicia la configuración, el lector de los proxies y tal. vamos Al final va como explicó Nacho doctrine 2, si es que es parecido, pero, pero como... Luego con, con anotaciones, luego también eh, podría ir con YAML, con, con XML, con, con PHP directamente. Bueno, aquí hemos puesto anotaciones. Aquí se le pasa el, el objeto Mongo y la configuración. Y entonces se crea el Document Manager. Los documentos. ¿Cómo definimos los documentos en, en Doctrine Mongo? Pues como explicó Nacho también, es que al final no... Aquí tenemos vamos el ID que... Ah, bueno, es que en, en Mongo no se ha dicho... Todos los documentos tienen un ID. Bueno, es guión bajo ID, que ese es el, el índice único, bueno, el, el campo único que viene por defecto en todos los documentos y, y aquí se le indica así, poniendo ahí ID. Luego puedes indicar campos. Oye, es que desde aquí, mierda. Puedes indicar campos. Eh, esto creo que está solo campos y tal. No, aquí está. Eh, referencias y embebidos. Y luego aquí vemos cómo se definen también los. Este es otro documento con el ID y el nombre. Y, las, y un embebido que esto al final nos almacena esto simplemente va a ir dentro de los artículos eh, luego trabajando con objetos también como Doctrine 2 se crea el, el autor y tal se ponen las propiedades los campos, se le da a persist y, y se guarda luego aquí tenemos bueno, aquí que había pues, autor, name persist, bueno esto creo que es lo mismo esto para, para borrarlos Luego para. Ah, bueno, para asignar referencias, que aquí en el autor se indica el objeto y ya esto automáticamente lo guarda. Y luego para, para embebidos, que también se ponen los comentarios, y aquí es un objeto de colección de doctrine que se pueden ir, ir añadiendo y quitando. Y lo guarda automáticamente en el mismo, el mismo documento. Luego tenemos aquí para buscar igual con el document manager se puede buscar directamente esto al final acceda al repositorio también le dices aquí el repositorio aquí si le pasas el id te busca por la clave primaria luego el repositorio que bueno ahí falta alegría pero bueno eh, tenemos eh, bueno se pide el repositorio y se busca que esto al final hace lo mismo que esto tiene un acceso rápido luego el repositorio para buscar por algo algunos eh, algunos métodos y tal que al final es como Mongo por eso algunos bueno no, luego del, está el el DQL el lenguaje de consultas de Doctrine que pues han quejado. Eh, luego, pero claro, ¿para qué, ¿para qué una base de datos tan rápida y seguimos realizando las aplicaciones con los ODM? Que bueno, Doctrine 2 es más rápida, pero al final es el mayor cuello de botella de las aplicaciones. O sea, que habrá que, habrá que presentar una killer feature. Y tenemos Mondongo, que es una vaina Mondongo. Eh, luego tenemos Mondongo al final, es a los ODM lo que Mongo a las bases de datos, que iremos viendo. Vamos a ver las propiedades también, eh, con PHP 5.3, mapa de documentos igual, referencias embebidos, mondongo si sí tiene extensiones, tiene eventos para almacenar archivos con grid.fs y el mondongo que es el lenguaje, no porque es una tontería, luego los validadores tampoco, eh, el uso de batch insert, eh, también para más rendimiento y las pruebas con phpunit. Y vamos a verlo un poco, mondongo. Para crear un mondongo... Creamos primero el Mongo y luego el Mondongo. Y luego asignamos la, la colección Mondongo. Luego esto es opcional al final Mondongo Container, que podemos almacenar ahí los Mondongos que queramos y asignamos el, el que es por defecto. Eh, luego eh, aquí podemos obtener los, los repositorios también del Mondongo. Eh, vamos a ver. Aquí definimos los documentos. Vamos a definir un artículo es en PHP, esto no tiene anotaciones y tal, pero bueno asignamos los campos ponemos aquí el nombre, luego los el objeto del campo y luego asignamos el tipo ahí vemos que, vamos, que hay diferentes tipos y se pueden añadir tipos personalizados también luego las referencias embebidos, que hay referencia a uno también hay varios, y embebido a uno y también a, o oh, bueno, estos a varios, también hay uno y va todo al final con, con objetos, aquí los, las referencias podemos ver el autor que está aquí autor id, la referencia aquí Ponemos que es de la clase Autor, se va a llamar Autor aquí por si queremos acceder al artículo. Y luego el campo autor de que hacemos referencia aquí. Y luego los comentarios, este va a ser el campo la clave con lo que se guarden. Y luego va a ser estos los objetos con los que se trabaje Aquí definimos el, el autor también y, y los comentarios. Que los comentarios al final, bueno, estos sí tienen clase base, pero bueno, al final no. Eh, reacciona a varios... Ah, bueno, aquí la relación también. Por pues si queremos acceder desde el autor a los artículos, lo ponemos aquí: la relación a varios, el, el objeto de la relación de Mondongo, y luego los comentarios, como son embebidos, se extienden de documento embed. Y luego se definen de la misma manera, pero no tienen relaciones ni, ni más embebidos. Eh, documentos mondongo, cómo trabajar con ellos al final es lo mismo, se parece un poco más a Doctrino 1 que a 2 pues se puede hacer de varias maneras esto al final es lo más rápido, lo que esto llega aquí, podemos hacer por variables por como un array, con array access y, y con los métodos, que esto sería como en Propel, pero, pero al final es lo más lento aquí vemos el más rápido, este es bueno también este también, y este no, o sea que este no usamos lo podemos borrar eh, luego los, para los artículos también tenemos el FromArray, esto al final se, usará en, se usaría en los formularios y tal y en sitios donde, donde si no escribís un montón de código y para acceder a los campos de la misma manera, que también son los mejores, eh, buenos y, y nada, y luego para, para ir a un Array. Luego tenemos documentos mondongo para trabajar, GetID, este es un método nativo que al final como todos los documentos tienen un ID, pues ya tenemos el método y este no. Si accedemos a esto, rompe. O sea, que no, no lo hagáis. Eh, lo para ver aquí, sobreescribir... Ah, bueno, para sobreescribir esto va como en, como en Doctrine 1. Podemos sobreescribir los métodos, aquí definimos y tal. Si queremos poner el password y que se asigne, que se asigne, eh, según da igual cómo accedamos, pero eh, llega a, a modificar el, el password. Entonces aquí lo encriptamos directamente. Pero en vez de ir al set, vamos al do set. Eh, luego tenemos para, para trabajar con referencias y tal, aquí tenemos el autor, que es lo que definimos antes, cómo se accedía al autor, bueno, ahí lo estamos asignando. Eh, luego podemos poner directamente el ID del autor, eh, acceder al autor, eh, luego las categorías, que al final son referencias, que es de la misma manera con una colección y tal, como en Doctrine, y para obtenerlas también, y luego los embebidos, que al final es de la misma, de la misma manera. Guardar y borrar. Aquí, igual, en el mondongo eh, obtenemos el repositorio y guardamos. Podemos hacer uno o varios, que al final es eficiente también. Eh, luego podemos guardar directamente desde el mondongo, que es más... Tiene menos código. O podemos guardar directamente si usamos el mondongo container, como usando doctrine 1 o propel. O sea que tenemos todas las opciones al final. Y para borrar, de la misma manera. Eh, consultar. Aquí no hemos hecho el mondongo Query Language o sea que Accedemos directamente. Eh, tenemos el repositorio, y lo buscamos, si queremos todo, si no ponemos nada, nos devuelve todos los documentos. Eh, luego, para buscar, eh, si queremos poner condiciones, eh, luego aquí podemos igual ordenar, limitar, hacer un, un offset, eh, un index by, que al final es en el array que te devuelve. Te pone la clave que tú le pones por si quieres ponerla por ID o por lo que quieras. Al final tienes un campo único, si no. Eh, y luego aquí le puedes decir si solo quieres un objeto entonces aquí vemos que te devuelve uno pero bueno, para eso tenemos también el find one que, que es un acceso rápido a esto y eh, bueno, también se le pueden poner condiciones se le puede poner todo igual para ordenar, limitar y demás y luego abajo el... ah bueno, para obtener por id aquí es el get, se le pasa el id ahí o aquí en... Se, bueno, se le puede pasar el id o el objeto mongoid que mongo tiene php con unos objetos mongoid, mongodate y tal que bueno, si os interesa más podéis ver en, en la página de PHP de Mongo. Borrando, eh, aquí, bueno, se borra de la misma manera. Eh, borrando esto con condiciones. Ah, bueno, no, aquí borrando es, eh, o sea, como una consulta al final de SQL. Podemos decir aquí borrando eh, los que sean activos, o borrando todos, directamente. Eventos, los eventos son como en Doctrine 1. Eh, los que tenemos el preinsert, pre update eh, bueno, y luego todos los demás que tenían, que claro, ahora los vemos, tenemos aquí todos estos. Lo que no tienes para asignar más eh, o sea objetos de, de eventos, que le podías poner ahí list y tal, aquí lo que tenemos son esto de momento. Y luego las extensiones, como en Doctrina 1, lo que no tienes para añadir, para añadir más colecciones. Lo que te puede hacer es modificar una colección, añadir campos, y o sea, añadir métodos al objeto y tal o al repositorio, pero no tiene para añadir colecciones. Pero bueno, el team estampable, por ejemplo, esta que, que es tan famosa, aquí vemos como la tenemos. Que al final, bueno, se va a hacer como, como aquí. Pero aquí ya se lo podemos asignar a, a los documentos. Eh, luego vemos así, lo, lo añadimos a la extension y ponemos el objeto. Y ahora, ¿por qué mondongo es a, a de lo que, M lo que mongo a las bases de datos? O sea, al final, por sencillez y velocidad, que es lo que por lo que destaca Mongo. Y mucha velocidad, claro. Aquí tenemos una, una gráfica para ver la diferencia de Doctrine Mongo con Mondongo, Mondongo Speed, que sé que no lo explico, pero bueno, vamos un poco más rápido, y con Mongo directamente. Entonces vemos que insertando un, un documento, bueno, o sea, Mongo pega un repaso y tal, Mongo Speed está bastante abajo, Mondongo sube un poco, y ahora que Mongo, sube un trozo más. Insertando 10 documentos, bueno, sigue siguen más o menos, se ve que al trabajar con objetos penaliza más y tal, pero más o menos van aguantando. Y luego ya con 100 objetos, aquí es el despunte este, la cima que, de veréis es que hay que escalar. Entonces tenemos, bueno, Mongo, como son arrays al final y no, no hay objetos y tal, tarda muy poco. Eh, Mondongo Speed, vemos que tarda al final, en comparación con, con arriba bastante poco. Mondongo sigue por ahí y Doctrine se, se nos descuelga. Y luego consultando, que es al final lo que más se hace en las webs, eh, pues aquí vemos también Mongo y, y Mondongo Speed van bastante más rápido luego Mondongo se queda un poco más por ahí. Y Doctrine ya pasa de dos y algo a, a seis, o sea, casi el triple, insertando o sea, consultando uno. Luego con diez documentos ya esto hay más, bastante más diferencia y claro, si vamos de Mondongo Speed a, a Doctrine, pues hay un buen... Un buen trozo. Eh, luego con 10 documentos también va manteniendo. Eh, Mongo sigue bastante abajo. Perdón, es parecido. Igual con 100 documentos, eh, el trabajar con objetos sigue penalizando, pero, pero con, en consultar no hay tanta diferencia como en insertar. Entonces podemos ver que va bueno, varias veces más rápido. Tampoco lo he hecho el cálculo. Y entonces surge el amor, como siempre con estas cosas. Y cuando hay amor, desamor también. Entonces, Symphony Love, Mondongo. Tenemos aquí con Symfony1 lo que va a ser el p de mondongo plugin eh, que vemos aquí como, como lo haríamos. O sea, se accedería al mondongo desde la acción, bueno al final desde el contexto, podemos hacer desde cualquier sitio y luego ahí como hemos explicado antes, se puede buscar artículos o, o hacer lo que se quiera en los repositorios o en el mondongo. Eh, luego también está el acceso rápido Mondongo y luego ahí también buscamos o, bueno, accedemos aquí hacemos lo que, igual que, que con Symfony, ya no he explicado ni más. Eh, luego, para definir la base de datos, tenemos el pdmondongo database, y ahí definimos el servidor, si queremos el puerto también, la base de datos y la contraseña, y, o sea, el nombre de usuario y la contraseña, si queremos también. Luego el esquema, podemos definirlo para que nos queden los documentos, que no es un coñazo escribirlos, eh, tenemos, bueno, eh, en los documentos, aquí diferenciamos entre documentos y embebidos, porque de, cambia al final la, la clase base de la cadena Entonces tenemos el, el autor aquí, que se pone en los campos y luego está el acceso rápido, el, o sea, el, el, está la cadena con la que lo escribimos más rápido. también Luego se puede definir la conexión, se pueden definir extensiones, más campos, luego referencias a uno a varios, esto igual que se hacía en PHP y los embebidos también. Y aquí los embebidos, bueno, lo mismo, pero solo con, con campos. No tienen extensiones tampoco, ni, ni conexión, ni demás. Y luego comandos, tenemos el mondongo para construir el modelo, los formularios, los filtros. También para índices, que no nos gusta aquí, pero se pueden definir en el esquema y en, en los documentos, y entonces esto ya directamente te los crea, no tienes que andar con Mongo directamente. y Luego para cargar datos, que esto seguirá seguirá Bueno, probaremos en YAML, porque aún así es bastante más rápido que, que los tres y con Symfony 2 tendremos el Mondongo Bundel. Eh, luego desde las acciones y tal, que esto nos explicará Javier, eh, igual accedemos al Mondongo y podemos buscar. Eh, podemos buscar de varias maneras. Eh, luego podemos eh, guardar objetos también. O sea que, vamos, haciendo al Mondongo se puede... Se puede cruzar. Y cuando sí. vamos a sacar todo esto. Eh, pues el lanzamiento de Mondongo va a ser el 14 de julio. Luego la web del proyecto, la augmentación el 21, para irlo distanciando un poco. Luego el plugin para Symfony 1 el 28 de julio y para Symfony 2 el 4 de agosto. Que bueno, Symfony 2 eso va a ir cambiando mucho, o sea que veremos a ver. Y ya hasta aquí, no sé si ha sido la hora corta porque no hay hora, pero podéis preguntar si tenéis alguna duda. No hay dudas con Mongo, ha convencido, ¿no? Ha sido un poco técnica eso sí Para, para los que venís mirando y tal Ha sido eh, un coñazo A mí me gustaría saber si habéis probado Mezclar Doctrine para cierto, cierta parte del modelo Y mondongo O, o Mongo para otra parte del modelo <risa> Mondongo, mondongo, sí mondongo. Eh, No se ha probado pero vamos Si sí, sí funciona, al final el, el archivo de las bases de datos puede definir ahí en Symfony 1 Varias bases de datos y luego los archivos son clases, si las creas y, y heredan de otro sistema van a funcionar igual. O sea que eso sí funcionaría, está bien. Pero al final eh, Mongo sí, bueno, se puede usar en cualquier sitio, pero si necesitas eh, integridad referencial o transacciones en alguna parte de la aplicación, así no tienes que hacer todo con eso. Pues es buena pregunta, eso sí que sí funcionaría bien. Y otra pregunta es, eh, si por ejemplo tiene 40 millones de registro. ¿40 millones? de registros... Eh, como, hombre, eso ya se, como... se le pregunta a Mongo, hay que ir a una conferencia de Mongo, esto es claro. Mongo. <risa> no, hombre, claro, pero, pero, pero sí si que... Para saber por qué... Hombre, si tienes 40 millones, si vas, si vas con Mongo, lo que vas a saber es que mejor que con MySQL te va a ir... digo porque con la MySQL, realidad. a partir de 20 millones de registros, el rendimiento, aunque la tabla sea en MySQL, hombre, y está optimizada y con particiones, muere. Sí, por eso, al principio, el, puedes echarle un vistazo a, a lo que puse ahí, lo que no se veía la dirección, pero no publicaron las transparencias. De unos que migraron 5 billones de registros de MySQL a Mongo. Y con 4 millones decían que ya al insertar uno le, le tardaba 10 segundos y luego en sí. consultar le multiplicó por 20 la velocidad. O sea que eso sí le fue bien. Entonces lo probaré. O sea Si sí, tienes mejor. 40 millones de documentos sí puedes ponerse en Mongo. Y si pruebas en Mongo mejor, así luego hablamos también. Cuentas un poco. Lo, lo probaré, te lo aseguro. <risa> ¿Habéis probado la, la generación del admin de, generator de, de con Mondongo? ¿Va todo bien? O? Aún no, pero es lo mismo. He hecho algún generador de administración y, y sí lo tengo pensado. Hombre, no he puesto fechas de todo, pero sí que quería hacer un generador de administración con Mondongo, igual también para administrar usuarios. O no, alguna de traducción. Bueno, es que había hecho una de traducción que iba a contar aquí, pero al final no. Pero no con Mongo. Al final era con Doctrine, pero lo portaré seguramente a Mongo. Pero sí, lo primero para, para administrar usuarios y, y luego para generadores de administración y lo bueno es que como era en Symfony 1, en cuanto esté mongo se puede, se puede usar, no hay que esperar tanto a Symfony 2 que son muchas, muchos cambios y muchas pruebas. Vale, al final ahí, hay... vamos. Ah, que... <risa> Yo quería preguntarte si en picotea utilizáis Monongo como puede. <risa> Bueno, la historia, la historia es que aún no querían, pero, pero no lo sé si se hará. Ya veremos. Sí querían que comentar aquí que, que lo íbamos a hacer, pero, pero no lo sé. Yo de momento voy a dedicarme a Mondongo y no lo sé, ya veremos. si, si surge el amor también con Picotea y, Mongo y Mondongo. Está con MySQL, sí. Pero sí querían, pero ya no sé. Ya veremos. ¿Quieres es también para usar Picotea con Mondongo? O qué? No, bueno, es que esto sí, como es que ahora me voy a ir de... Voy a ir de ahí no sé cuánto al final ni hacia dónde, pero, pero bueno, esto es un regalo de, de despedida. <risa> Para los que no conozcáis picotea y no os hayáis fijado en la camiseta. Hola, yo quería preguntarte si eh, Mondongo, al ser bueno, orientado a documentos, ¿Tiene algún tipo de motor de búsqueda, digamos, por palabras claves? Igual que se haría, por ejemplo, Sphinx, una integración, ¿no? Y puedo especificar varias palabras y que me muestre los documentos donde más aparezca y pues tal. Pues en, en Mongo ahora mismo no sé si hay de base... O sea, en el mismo Mongo algo para, para hacer búsquedas de ese tipo. Eso habría que mirarlo. Si no, luego al final... De, lo que se puede usar al final es eso, usar algo externo, como lo has dicho. Igual con Lucene, pero bueno, no en PHP, que también es un poco cagada. En directamente en Java así, que es lo más eficiente. Bueno, creo que lo hacían en Java, ¿no? Lucen ¿en qué lo habían hecho? ¿En Java? Pues en... Es, vamos, al final, lo, más, lo mejor para búsqueda es algo externo. No sé si en Mongo han puesto algo, si lo han puesto, lo tendrían que probar y eso. Vamos, yo ahora mismo no lo sé, pero... Y vamos, si le puede acceder a... Si está en Mongo, al final en, en Mondongo, también puedes acceder directamente a la colección. O sea, tú puedes buscar cosas en los repositorios para que te creen objetos y tal, pero puedes hacer las colecciones y hacer las consultas que, que quieras también. Eh, vamos, dices que lo más. Lo peor del de NoSQL es, es las transacciones. ¿Hay alguna otra cosa? De... Transacciones e integridad referencial. Eso es lo único, ¿no? Todo sí. lo demás es lo que más penaliza a, a las bases de datos relacionales. Pero claro, aquí también tienes otras ventajas como claro, la velocidad y, que es más sencillo y puedes, al final en los documentos, en algunos sitios no te hace falta de integridad referencial, pues lo, lo metes dentro del documento. Claro, ¿y eh, los documentos pueden ser muy largos o eso penaliza también? Creo que el límite es de 4, 4 megas por documento. Pero bueno, hasta meter información de 4 megas sí. sí es un rato. Por eso... Al final en GrisFS lo que hacen hay un tipo de, de dato, que es eh, Bindata creo lo llamaban, y ahí puedes meter archivos también binarios de hasta 4 megas. Pero luego con GrisFS lo que te hace es otra colección y te va partiendo los archivos en 4 megas. Entonces sí lo guarda, eficiente. Hombre, nuestro amigo. Así que pico Mongo tú. Ves? <risa> Gracias. Eh, ¿Sabes un poco cómo está el binomio Mongo-Java? O sea, si hay algo tipo Mondongo, pues no tengo ni idea. Pero Mondongo en Java, como no hago otro yo no lo voy a hacer, o sea que... <ríe> pero en la página de Mongo tiene ahí tiene un listado de, de herramientas para, para los distintos lenguajes. Vale, gracias. O sea, puedes echar un vistazo. Pero nada, pasa de pásate Java, ¿no? <ríe> ya está. ¿Qué más preguntas? Sosos aquí, ¿no? <risa> vamos a ver.